1: Добрый день. Работать стоит в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск Последних известий краткая сводка новостей кетового часа. Оставайтесь с нами.
0: Америка, Санды, Некрас... В
1: Вашингтоне проходит марш с участием родственников Мартина Лютера Кинга. Баден заявил, что лучшая дань памяти Мартина Лютера Кингу – это наши дела. Бэдден посетил Филадельфию в канун дня Мартина Лютера Кинга. Другими новостями кибер-полиция Украины заявляют, что недавняя кибератака была более комплексной, чем это казалось поначалу. Фирма Microsoft обнаружила деструктивное программное обеспечение в системах украинских правительственных ведомств. Ровно год назад Алексей Навальный вернулся в Россию, и с тех пор он находится в тюрьме. Евросоюз призвал Москву незамедлительно освободить Навального. Соединенные Штаты Америки по-прежнему готовы к переговорам с Российской Федерацией, но ответят о серьезными санкциями в случае вторжения в Украину. Блинкин и Рау обсудили дипломатическое взаимодействие с Российской Федерацией и сдерживание российской агрессии. Аналитики говорят о том, что сделка Польши и Саудовской Аравии должно ослабить влияние российской нефти в Балтии. Германия заявила, что Россия будет дорого стоить новой агрессии против Украины. Канада призвала своих граждан избегать поездок в Украину из-за российской агрессии. Главный санитарный врач Соединенных Штатов Америки предупредил о трудных неделях борьбы с омикроном. Напомню, что Верховный суд страны отменил указ Белого дома о вакцинации и тестировании сотрудников крупных компаний. Соединенные Штаты Америки запускают федеральный сайт для бесплатных заказов тестов на COVID-19. А военные врачи Соединенных Штатов Америки разрабатывают супервакцину от всех возможных вариантов коронавируса одним махом. В Техасе захватили заложников в синагоге. Террорист требовал освободить леди Аль-Каиду. Бенн заявил, что «мы будем противостоять антисемитизму и росту экстремизма». Конец цитаты. Использованный для обучения полицейских Орегона мем спровоцировал крупный скандал. В Кентукки мужчина бросился прямо в ледяную воду ради голой женщины и погиб. В Соединенных Америки поезжает возрастной ценс для водителей-дальнобойщиков до 18 лет. Авиакомпании Соединенных Штатов Америки отменили свыше 2700 авиарейсов в связи с приближением зимнего шторма. А затем цунами в Калифорнии. В Орегоне и Вашингтоне переполох из-за цунами. Гул на Аляске и опасная туча из пепла. Извержение подводного вулкана буквально поразило весь мир. Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Милицентра. По-прежнему у нас штормит, и, судя по всему, геомагнитная активность нашего Солнца. Показывает, что вспышки будут посылаться в нашу сторону, и на Земле будут по-прежнему происходить геомагнитные бури. Напомню, что в прошлый выкенд у нас был умеренный геомагнитный шторм. До экстремально сурового дела не дошло. Говоря о обычной погоде, Филадельфия, судя по всему, засыпает снежком. И при этом ветер очень сильный, он дует с юго-запада, по скорость 15-18 миль мм в час, влажность 68%. Скорее всего, что холодная погода сохранится, 36 градусов по Фаренгейту Таков прогноз оптиков на, на ближайшие два дня, потом возможно, что в какой-то день будет чуть-чуть потеплее, но по ночам по-прежнему будет очень холодно и едва ли будет 24-25 градусов по Фаренгейту. Портленд метро... Ирина, после чуть-чуть сухой погоды, вновь обещают дожди, которые, кстати по всему, пройдут со вторника по четверг, при этом... Воздух будет прогреваться до почти 50 градусов по Фаренгейту днем и э, остужаться по ночам где-то примерно до 40-40. Одного вот таков прогноз наших синоптиков. Работа службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 1040m в аналогом и в цифровом режиме HHD в штатах Орегона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 10070 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106, 5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay, в каждом автомобиле или в траке, а также на диване в любое удобное для вас время. Переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: Потомки покойного лидера борьбы за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего и их единомышленники «Право голоса». В ежегодном марше мира, приученном ко дню Мартина Лютера Кинга, принимают участие родственники местных организаций по борьбе за гражданские права. На прошлой неделе Байден посетил Капитолий, чтобы лично призвать сенаторов изменить правила платы в интересах принятия избирательной реформы, но встретил весьма решительное сопротивление со стороны двух демократов-центристов. Законопроект предусматривает расширение доступа к голосованию по почте, ужесточение правил финансирования предвыборных кампаний и усиление контроля Минюста над местными избирательными комиссиями, где имели место случай дискриминации демократы, поддерживающие эти инициативы доставит что они необходимы для борьбы с новыми ограничениями, принятыми в ряде республиканских штатов. Он заявил в четверг, что палата разводит законопроект во вторник. Ранее он планировал провести на голосование к понедельнику, когда в стране отмечается федеральный праздник в памяти Мартина Лютера Кинга. «Я просто не знаю, что происходит между сегодняшним днем и вторником», так и сказал старший сын Кинга Мартин Лютер Кинг III в интервью перед Маршем. «Никто из нас не умеет предсказывать будущее». Конец цитаты. Марш возглавляет Кинг III, его жена Андрея Уотраса Кинг и их дочь Иоланда Рене Кинг. Республиканцы, занимающие... Половину из ста мест единодушно выступает против законопроекта, что оставляет Бадену и Шумера только один путь для его принятия. Это убедить центристов Джо Манчина и Керстена Синема согласиться на изменение правила Филибастера, которое требует 60 голосов для принятия большинства законов. Интервью агентства Редресса Кинг III выразил уверенность, что история сурово осудит позицию Синема и Манчина. И по но существует явно необходимость в защите избирательных прав из-за распространения законов, ограничивающих доступ к голосованию в штатах, контролируемых республиканцами. В своем знаменитом письме 1963 года из Бирмингенской матюрьмы Кинг рассказал о своих собственных сложностях с умеренными законодателями, которые, по его словам, блокировали прогресс. И вспомнив, как его отец преодолевал препятствия, Кинг III сказал, что надеется на прорыв. Вот с каким настроем я подкажу к этому. Маятник всегда был против нас, и мы много раз его побеждали. Я просто не знаю, что произойдет вот между сегодняшним днем и вторником, но что-то произойдет. Так уверен Кинг Третий.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Накануне федерального праздника Соединенных Штатов Америки, дня рождения Мартина Лютера Кинга, который уже по традиции отмечается в 3 понедельник января, президент Джо Байден выпустил специальную прокламацию, в которой он отдал дань памяти этому выдающемуся американцу борьбу за борцу за гражданские права. Доктор Кинг, это баптистский проповедник из Алабамы, был одним из лидеров движения за гражданские права в Соединенных Штатах Америки, выступавшим за проведение социальных реформ, Ненасильственными методами. 15 января 2022 года ему исполнилось бы 93 года. Кингу было 39 лет, когда он был застрелен 4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси. Президент АПД напомнил, что августовским днем 1963 года преподобный доктор Мартин Лютер Кинг, выступая в Вашингтоне, Перед сотнями тысяч участников марша за свободу, справедливость и равенство поделился мечтой, которая продолжает вдохновлять страну. Нести справедливость там, где царит несправедливость. Свобода там, где царит угнетение. Мир там, где насилие и возможность... Там, где бедность. Конец цитата. И сегодня миллион американцев, по словам Голова Белого дома, продолжают марш, который почти 60 лет назад возглавил доктор Кинг, чтобы противостоять злоупотреблению властью, бороться с ненавистью и дискриминацией, защищать право голоса и получать доступ к качественным рабочим местам, здравоохранению, жилью и образованию. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Время президента Джо Байдена в воскресенье отправился в Филадельфию, штат Пенсильвания, чтобы подчеркнуть значение наследия движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга. И поездка проходила на фоне призывов президента к принятию закона об избирательных правах и их согласованным действием по борьбе с растущим экстремизмом. Визит Байдена Филадельфии начался буквально через несколько часов после того, как ФБР штурмовала синагогу в Колонвилле, в штате Техас, и освободила Трех заложников после 10-часового противостояния. И еще один заложник, помню, был освобожден ранее. В связи с этими событиями президент пообещал противостоять антисемитизму и росту экстремизма в Соединенных Штатах Америки. И по случаю дня Мартина Лютера Кинга, который отмечается в понедельник, президент и первой леди Джилл Байден работают волонтерами в организации, которая оказывает помощь голодающим. И в своей прокламации, Байден просерег против... Самоуспокоенности и Изъявил о важности продолжения работы Кинга Что должно выразиться В принятии закона о защите избирательных прав И противодействии идеям Превозвращения
0: Америка С Андреем Некрасовым
1: Работы службы информации Мы продолжаем выпуск Последних известий И переходим к международным новостям Оставайтесь с нами
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Киберполиция Украины заявила в понедельник, что в результате взлома правительственных систем на прошлой неделе, по-видимому, были уничтожены комплексный характер и не ограничивалась модификация домашних страниц веб-сайтов. Конец цитаты. Это, говорится в заявлении киберполиции Украины. При этом заключается, что 95% пострадавших сайтов снова работают. По словам украинских властей, атака, которая произошла в четверг и в пятницу, тронула около 70 сайтов государственных учреждений, включая Совет национальной безопасности и обороны. Несколько внешних информационных ресурсов были уничтожены злоумышленниками вручную. Так им заявила киберполиция, не уточнив, о каких именно ресурсах идет речь. В субботу высокопоставленный сотрудник органов безопасности сообщил агентству рейдера, что публикация текстов с угрозами на сайтах была прикрытием для более деструктивных действий, последствия которых проявится позже, и дополнительных подробностей источник при этом не сообщил. Сергей Демидюк заявил в субботу, что нападение, вероятно, осуществила группировка, связанная с белорусской разведкой. Он также заявил, что хакеры использовали программу на похожее похожую на программное обеспечение, которое использовала группировка, связанная именно с российской разведкой. Беларусь пока никак не прокомментировала утверждение о том, что она могла быть причастна к взлому, а Россия отрицает свою причастность.
0: Prime Time America, с Андреем Некрасовым.
1: Бердем сообщается, что компания Майкрософт сообщила в своем блоге, что она обнаружила деструктивное программное обеспечение в системах принадлежащих и также организациям, тесно сотрудничащим с украинским правительством. И жертвами этого программного обеспечения стали именно правительственные ведомства, обеспечивающие критически важные функции исполнительной власти. Об этом сообщила Microsoft. Кроме того, пострадала фирма, управляющая сайтами для клиентов из государственного и частного секторов, в том числе и правительственных ведомств, чьи сайты были недавно взломаны. Microsoft при этом не уточнила, о какой форме идет речь. Американский софтверный гигант, обнаруживший вредоносные программы обеспечения в четверг, заявил, что хакеры не использовали уязвимости в продуктах и серверах Microsoft. В ходе масштабной кибератаки в четверг на прошлой неделе на сайтах появилось предупреждение такое. Я царю, бойтесь и ждите худшего. При этом некоторые сайты были все еще недоступны и в пятницу, и даже в прошедший векенд. Агентство Рейдрес, которое сообщило в субботу, что украинские власти подозревают в кибератаке хакерскую группировку, связанную с белорусской разведкой, и по словам при этом высокопоставленных сотрудник украинских силовых структур, хакеры использовали программное обеспечение, похожее именно на то программное обеспечение, которое использует группировка, которая связана с Российская разведка. Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал тревожным отсутствие конкретных результатов дипломатических усилий Соединенных Штатов Америки и России, предпринятых на прошлой неделе. И в интервью на вышедшем в эфире в воскресенье, Песков заявил, что Россия не ведет речь о военных действиях, в смысле выдвижения ультиматума, и повторил призыв Москвы к НАТО, гарантировать, что Альянс никогда не примет в свои ряды Украины. Потому что в противном случае юридически это будет возможно. В НАТО отвергли подобные требования России. Между нами есть некоторое понимание. Так сказал Песков согласно выдержкам из интервью, проведенных агентством Блюмберг. Но в целом, в принципе, теперь мы можем сказать, что мы находимся на разных путях, на совершенно разных. И это нехорошо. И это тревожит. Мы не будем утверждать, что мы не будем размещать наступательное оружие на территории Российской Федерации. Конец цена, Так заявил Песков ведущему Сенену Фариду Закариеву.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Тем временем советник президента по национальной безопасности Джек Салливан заявил, выступая на канале Сибирь, что Соединенные Штаты Америки по-прежнему готовы к дальнейшим переговорам с Россией по вопросу о концентрации российских войск у границ Украины. И вместе с тем, Саливан подчеркнул, что Вашингтон ответит в Москве серьезными экономическими санкциями, если президент Российской Федерации Владимир Путин осуществит вторжение на украинскую территорию. Напомню, что на днях против правительственных структур Украины была осуществлена широкомасштабная кибератака и о случившемся был незамедлительно проинформирован президент Байден. Мы поддерживаем связь с украинцами и предложили свою поддержку в то время, пока Украина расследует последствия и характер атаки и восстанавливается после этого инцидента. Конец цитата, так как говорится в сообщении официального представителя Совета национальной безопасности. Министр иностранных дел Германии Аналина Бербек выразила надежду, что проблема, связанная с обострением напряженности в отношениях с Россией и за Украиной, удастся разрешить дипломатическим путем, предупредив, однако, что Москва пострадает, если ее войска вторгнутся в Украину. Я цитирую. Каждый следующий агрессивный акт будет дорого стоить России в экономическом, стратегическом и политическом плане. Конец церната козыла Бербак на состоявшейся в понедельник совместной пресс-конференции с главой украинского МИДа Дмитрием Кулевом. напомню, что на прошлой неделе... Совершенно безрезультатно закончились переговоры между Москвой и западными государствами, а размещение России десятков тысяч водослужащих вдоль границы с Украиной напряженность еще больше усилилась после кибератаки против правительственных структур Украины, имевшие место в конце минувшей недели. Дмитрий Кулева подчеркнул, что Украина и Германия единое стремление возобновить четырехсторонние мирные переговоры о прекращении войны на востоке Украины в так называемом нормандском формате, участниками которого являются Германия, Франция, Украина и Россия. Западные союзники Украины не раз заверяли Киев, что никакие решения о будущем Украина не будут приниматься без ее участия и согласия. Временем правительство Канады призвало своих граждан избегать поездок в Украину без крайней необходимости из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военного присутствия в стране. И вокруг нее конец цитаты. Министр иностранных дел Мелани жули. Посетит Киев на предстоящей неделе, чтобы подтвердить поддержку суверенитета Украины страны Канады и подкрепить усилия по сдерживанию агрессивных действий России, так сообщила Атава ранее. Мы изменили уровень риска для Украины, чтобы избежать поездок, не связанных с острой необходимостью из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военного присутствия стране вокруг нее. Конец. Цитата, так говорится, в рекомендациях для путешественников, выпущенных правительством Канады в прошедшем субботу Москва разместила более 100 тысяч военнослужащих украинцы Украины и Соединенные Штаты Америки заявили в пятницу, что у них есть серьезное опасение, что Россия готовит предлог для вторжения Канада страна с большой и политически влиятельной украинской диаспоры, заняла жесткую линию в отношении России после аннексии Крыма в 2014 году. жили, встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и побывает на западе страны, где она выступит перед участниками канадской учебной миссии из 200 человек, которая находится там с 2015 года. Заместитель министра иностранных дел Канады Марта Морган и заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Венди Шерман в пятницу прилетели телефон на разговор и пообещали и дальше координировать действия по сдерживанию российской агрессии против Украины об этом сообщил в субботу представитель госдепартамента в вторник премьер-министр канады джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе которого подчеркнул что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия включая скоординированные санкции конец Цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия. Ровно год назад, 17 января, оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где проходила долгую реабилитацию после отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок», которая, как считают западные страны, был произведен в России. Самолет с Навальным должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где его встречали... Больше 5000 сторонников, однако в последний момент власти посадили лайнеры в другом аэропорту, в Шереметьево, на пограничном контроле которого политик и был задержан. С того дня он лишен свободы. Сначала Навального арестовали, затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года, который Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Аресты и заключение Навального... Вызвали протесты почти во всех городах России. Несанкционированные уличные шествия закончились массовыми репрессиями только 23-31 января. Полиция задержала свыше 10 тысяч человек. Следственный комитет по итогам акции возбудил более 100 уголовных дел, в частности, о в отношении полицейских нарушение санитарных правил и перекрытие дорог. Десятки участников акции в поддержку Навального находятся под арестом, которых уже приговорили. Некоторых уже приговорили к реальным срокам тюремного заключения. За год нахождение Навального в колонии чтобы политика и организационный им фонд борьбы с коррупцией были признаны экстремистскими организациями. Десятки их членов либо находятся под арестом, либо были вынуждены покинуть Россию. Среди них бывший глава федерального штаба Навального Леонид Волков, директор ФБ Иван Жданов и юристов фонда «Любовь Соболь» против самого Навального было возбуждено еще несколько уголовных дел. Европейский суд в понедельник призвал Москву немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, который ровно год назад был взят под стражу. За нарушение правил условно-досрочного освобождения по делу, которое в ЕС считают политически мотивированным. Я цитирую. Сегодня исполняется год с момента ареста и заключения под стражу российского оппозиционного политика Алексея Навального его возвращения в Россию по завершению лечения в Берлине после покушения на территории России. Мы вновь призываем российские власти к его немедленному и безоговорочному освобождению без дальнейшего промедления. Конец цитаты. Говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Буреля. Борель осудил дезинформационную дезинформационной против Навального и его сторонников в российских государственных СМИ, а также преследование сети, связанных с ним организаций.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медицентром продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На Востоке, Соединенных Штатов Америки, слушайте нас в Филадельфии, штате Пенсильвания, на радио W WHIILP на частоте 106,5 fm Вы также можете слушать выпуски последних известий 200 видео подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле или в траке а также на диване в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск «Последних известий» и вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Ставьте с нами.
0: С Некрасовым.
1: Главный санитарный врач Соединенных Штатов Америки Вивик Мурте предупредил в воскресенье, что Соединенные Штаты Америки ждут несколько трудных недель в связи с распространением масштаба коронавируса микрон. Число заболевших велико. «Больницы с трудом справляются». Конец цитаты заявил он, выступая в программе на этой неделе на канале ABC. При этом он выразил оптимизм, заявив, что мы пройдем через это и мы сделаем все возможное для тестирования. Конец. Цитаты. По его словам, набор для тестирования скоро будет доступен для американцев, желающих получить. Он назвал очень разочаровывающим недавнее решение Верховного Суда, заблокировавшего указ президента Джо Байдена, согласно которому 84 миллиона работников крупных предприятий должны вакцинироваться или проходить частые тестирования. При этом суд оставил указ о вакцинации 17 миллионов работников здравоохранения. Муртин заявил, что администрация Байдена поощряет компании требовать от своих работников пройти вакцинацию. Решение Верховного Суда не препятствует отдельным компаниям вводить такие требования, хотя некоторые губернаторы-республиканцы пытаются не допустить вступления в силу таких требований в своих штатах. Один из уроков, который мы усвоили в отношении вакцины, состоит в том, что они работают. Конец цитата. Так завела Мурти, признав, что даже те, кто прошел полную вакцинацию и получил бустерную дозу, могут заразиться штаммом омикрон с вероятностью в 20%. В настоящее время в Соединенных Штатах Америки регистрируется около 800 тысяч новых случаев коронавируса в день И почти 2000 летальных исходов в день Хотя есть первые признаки, что заболеваемость достигла пика По крайней мере в некоторых регионах страны И уже даже в некоторых регионах страны, возможно, пошла на спад
0: Prime time America, с Андреем Некрасовым.
1: Федеральный интернет-сайт covidtest.government На котором американцы могут заказать бесплатные тесты на COVID-19 Начнет работать в Соединенных Штатах Америки в среду 19 января, так объявили в Белом доме. Заказы будут ограничены четырьмя бесплатными тестами из расчета на одно домохозяйство в месяц. Тесты будут доставляться на дом бесплатно. Идея создания общенационального веб-сайта является ответом на критику, с которой столкнулась администрация Бена из-за длинных очередей на тестирование и жалоб американцев на нехватку тестов. В прошлом месяце президента Джейберна объявила, что Соединенные Штаты Америки закупят 500 миллионов наборов для домашнего тестирования, а в четверг он объявил, что заказ будет увеличен до миллиарда наборов. В белом доме заявили, что тесты будут отправляться в течение 7-12 дней с момента заказа через почтовую службу Соединенных Штатов Америки, то есть USPS. На почте уточнили, что сроки доставки теста будут составлять от 1 до 3 дней. Америка с Андреем Некрасовым. А тем временем американские военные медики объявили об успехе первой фазы клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 препарат, разработанный в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, обещает защиту не только от омикрона, но и от всех остальных несуществующих вариантов коронавируса и даже частично от других родственных ему инфекций. Впрочем, эксперты к заявлениям разработчиков вакцины относятся скептически и даже высказывают сомнения по поводу возможности создания подобного препарата в принципе. Вот что известно о ферритиновой вакцине SPFN и на чем основан ее принцип работы и почему ученые не слишком разделяют Оптимизм военных медиков страны. Вакцинация остается наиболее эффективным средством борьбы с COVID-19. И последняя статистика из Штата Вашингтона показывает, что полностью привитые люди, старше 65 лет, попадают в больницу примерно в 13 раз реже, чем непривитые. Доля летальных исходов среди вакцинированных в этой возрастной группе в 15 раз меньше, чем у тех, кто по той или иной причине прививаться не стал. Однако, появление омикрона. Довольно сильно спутала карты разработчикам вакцин Не только тем, что этот вариант коронавируса намного чаще заражает уже привитых и переболевших Но и тем, что ученые убедились, что по мере мутации вирус начинает все лучше и лучше обходить нашу иммунную защиту А значит, это все используемые на сегодняшний день в мире вакцины будут защищать от COVID-19 все меньше и меньше И все менее-менее эффективно. В американском национальном центре Уолтра Рида уверяют, что нашли решение этой проблемы и ферритиновая вакцина SPFN уже показала отличные результаты в ходе лабораторных опытов с животными. Сначала привили мышей, а потом макак и даже прошла первую фазу клинических испытаний на Люди. И как уверяет глава отделения новых инфекционных заболеваний Центра Кайван Маджерард, разработанный его команда препарат Использует более широкий подход И должен обеспечить защиту, по крайней мере, частичную защиту От всех вариантов коронавируса сразу Как уже существующих, так и всех возможных тех Что могут появиться в результате еще не прошедших мутаций Разработка SPFN, то есть спайк ферритиновых Наночастиц началась задолго до текущей пандемии. Изначально военные медики пытались изобрести прививку, способную защитить от предшественников нынешнего коронавируса, то есть атипичной пневмонии SARS и ближневосточного респираторного синдрома MERS. А в идеале и от их ближайших родственников, в том числе и от SARS-CoV-2. Но как разработать вакцину от вируса, которого пока еще даже нет в природе? По словам экспертов, Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И как именно будет мутировать вирус, мы, конечно же, не знаем. Но можем с довольно высокой точностью предсказать, в каком направлении будет двигаться его эволюция, и какие фрагменты генома больше подвержены мутациям, а какие достаточно стабильны и остаются неизменными во всех временах, так считают военные медики. О том, что будущая вакцина с высокой вероятностью сможет защитить от всех вариантов SARS-CoV-2, разработчики из Института военных медиков уверяли еще в 2020 году. А в начале 2022 года объявили об успехе первой фазы клинических испытаний SPFN с участием 72 волонтеров. Возможно, несмотря на бравурные репеляции пресс-релизов научно-медицинского центра, Экспертов Сообщество, кажется, пока еще не разделяет такой вот э, оптимизма военных медиков Соединенных Штатов Америки. Например, профессор фармацевтической школы Университета Мэриленда и старший редактор британского медицинского журнала BMJ Питера Доша говорят, что довольно скептически относятся к самой идее разработки подобного препарата. Аналогичное заявление от разработчиков вакцины от гриппа я слышал уже... Не годами, а даже десятилетиями, так уверяет эксперт И грипп, и SARS-CoV-2 относятся к типу быстро мутирующих РНК-вирусов Которая постоянно дает все новые и новые варианты Так что лично у меня нет ответа на вопрос Какую часть вирусного генома можно признать достаточно стабильной и неизменной Чтобы на ее основе и разработать единую вакцину Которая не будет устаревать по мере появления новых мутаций Конец Цитата, и это мнение разделяет и профессор доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон. История знает массу примеров неудавшихся вакцин и антивирусных препаратов. Так напоминает он. Изобрести что-то подобное просто невероятно сложно. Конец цитаты. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работы службы информации в центра мы продолжаем выпуск последних известий. Все заложники, которые были захвачены в синагоге города Колвинли в Техасе 15 января освобождены. Человек, захвативший их и требовавший освободить пакистанку, осужденную за терроризм, убит, так им сообщает сегодня пресса. Сотрудники ФБР подтвердили, что на синагогу напал 44-летний гражданин Великобритании по имени Малик Файзел Акрам. Специалисты по спасению заложников вошли в синагогу и освободили трех заложников. Подозреваемый убит. Конец цена, так сказал на брифинге вскоре после штурма начальник полиции Коллинвилла Майкл Миллер. Проживающие в Великобритании родственники преступника рассказали местным журналистам о том, что он страдал психическим заболеванием. И по их словам, сотрудники ФБР привлекли их к телефонным переговорам с Акрамом, однако... Им так и не удалось убедить его сдаться полицейским Осада синагоги и переговоры об освобождении заложников длились более 10 часов Первым об освобождении заложников объявил губернатор Техаса Грэг Эвер Наши молитвы услышаны Все заложники вышли они все живы и в безопасности. Конец цитата, так написал губернатор в твиттере. Агентство Редактор сообщает с на местных журналистов, что незадолго перед появлением этого твита губернатора Грега Эбботта на месте событий все еще были слышны взрывы и выстрелы. Запас заложников прошел утром 16 января во время службы, которая транслировалась в интернете в прямом эфире, и после нападения трансляция была прекращена. Однако те, кто за ней следил, успели услышать слова нападавшего о том, что он не хочет причинить кому-либо вреда. И по всей вероятности его ждет смерть. Было также слышно, как он просит... Позвать к телефону сестру Конец цитаты В заложниках изначально оказались четыре человека И в том числе сам Равина Позже, после шести часов непрерывных переговоров Захватившись на Гогу Отпустил одного из них Вначале американский чиновник Знакомая ситуация сообщил, что этот человек Представился братом пакистанского Нерохирурга Афи Сиддики которая отбывает 86-летний тюремный срок по обвинению в убийстве американских военнослужащих и сотрудников ФБР в Афганистане. а Затем, однако, адвокат брата Сиддики сообщил, что его клиент сейчас находится в другом городе Техаса, в Хьюстоне, о чем он проинформировал полицию. По данным американской прессы, захватчик требовал освободить Сиддики. Она сидит в тюрьме, которая расположена в районе техасского города Форт-Ворд, которая, как и Коллинвилл, входит в агломерацию Далласа. Во время этого жуткого инцидента сообщалось, что полиция и ФБР не были уверены в том, есть ли у злоумышленника оружие вообще, и если есть, то... Какое именно? Он, по некоторым данным, утверждал, что у него есть и взрывное устройство. Но правдивы ли вы эти утверждения, тоже было неясно. 16 января президент Джейбайд назвал нападение на синагогу в Техасе террористическим актом. И он, по сути, подтвердил, что подозреваемый требовал освободить Сидики. Он сказал, что нападение связано с человеком, который был арестован 15 лет тому назад и уже 10 лет находится в тюрьме. Конец цитата. Тем временем представитель американского мусульманского сообщества Джон Флойд, который в прошлом был адвокатом Сидики, заявил, что та не имеет никакого отношения к этому нападению и назвал его отвратительным. Другой адвокат женщины Марва Эльбилы заявила, что человек, захвативший заложников в синагоге, не является братом ее подзащитной, и что ее клиентка всегда говорила, что выступает против насилия. Конец цитаты. Впрочем, как уточняется, Афиа Дики считалась очень известным персонажем среди обвиняемых в терроризме. Ее даже иногда называли «Леди Аль-Каида», хотя ее освобождение добивалось и «Исламское государство». По данным американским средством массовой информации на судебные документы. Сидики была арестована в Афганистане в 2008 году, когда местная полиция заподозрила ее в намерении напасть на губернатора одной из провинций. Сообщается, что в 90-х годах она жила в Соединенных Штатах Америки, но радикализировалась после нападения 11 сентября 2001 года. И по данным прокуроров, при задержании у нее нашли детальные планы терактов в Нью-Йорке, которые должны были привести к массовым жертвам. В том числе, речь шла о нападениях на небоскреб Empire State Building, статую свободы Уолл-стрит и Бруклинский мост были также обнаружены инструкции для создания так называемой «грязной бомбы», то есть взрывного устройства, призванного спровоцировать радиоактивное заражение. При задержании она попыталась отстреливаться, но была арестована, а позже доставлена в Соединенные Штаты Америки в 2010 году. Сердики признали виновной в попытке убийства американских граждан. И после этого в Пакистане стояли многотысячные демонстрации с требованием ее освобождения. Выпустить ее из тюрьмы также требовали боевики ИГ, захватившие в 2012 году американского журналиста Джеймса Фолли. Ну и потом ФБР подтвердил информацию о том, что заложников в синагоге захватил гражданин Великобритании. И ФБР уточнило, что Малик Файзел Акрам был застрелен, а все четверо заложников не пострадали. Специальный агент ФБР Мэтт диссарна сообщил, что нападавший был заинтересован только в одном вопросе не имеющим какой-либо связи с еврейским сообществом». Конец цитат. Однако он добавил, что расследование всех его мотивов продолжается. Британские правоохранительные органы сотрудничают с ФБР при расследовании произошедшего. Кстати, в Манчестере 16 января задержали двух подозреваемых в причастности к захвату синагоги в Техасе. Об этом сообщает средство массовой информации. Полиция английского Манчестера задержала двух подростков в ходе расследования дела захвата заложников в синагоге в Техасе. Двое подростков были вечером задержаны на юге Манчестера для Допроса. Конец цитата, так говорится в сообщении распространенном полицейским управлением Большого Манчестера. Судя по всему, расследование еще находится в самом разгаре.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Джей Байден назвал захват заложников вооруженным человеком с ногой Колвинли, актом террора, И президент заявил об этом, когда он находился в Филадельфии, куда он приехал вместе с первой леди Джил Байден, чтобы почтить наследие убитого лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга. Ни у меня, ни у генерального прокурора нет всех фактов утверждать, что якобы он обзавелся оружием на улице, таскал Байден. Он купил его, когда он приземлился, И, судя по всему, там не было никаких бомб. Похоже, он провел первую Ночью в приюте для бездомных. У меня нет всех подробностей, и потом я не хотел бы вдаваться в детали. Конец. Так добавил президент страны. Байден высоко оценил усилия правоохранительных органов по освобождению заложников, захваченных вооруженным человеком в синагоге в Коллинвилле, в штате Техас. И он сказал следующее. Благодаря мужественной работе правоохранительных органов штата местного и федерального уровня, 4 американца, захваченных в заложнике в синагоге в Коллинвилле в Техасе, «Вскоре окажутся дома со своими семьями. Я благодарю за неустанную работу правоохранительных органов всех уровней, которые действовали сообща и бесстрашно, чтобы освободить всех заложников». Конец. цена так сказал президент. И позже он в интервью добавил, что «Мы направляем пожелания любви и силы членам конгрегации «Бет Исраэл» в Коловиле и еврейской общине». А в ближайшие дни мы узнаем больше о мотивах захватчика заложников, но позвольте мне четко завидеть всем, кто намерен распространять ненависть. Мы будем противостоять антисемитизму и росту экстремизма в нашей стране. Конец ЦРД заявил президент страны.
0: Америка с
1: Некрасовым. Продолжаем выпуск последних известий к другим новостям. В частности, используемый в обучающей презентации для полицейских мем, поощряющий насилие, спровоцировал внутреннее разбирательство в Портландском полицейском бюро Соединенных Штатов Америки. И об этом сообщает сегодня пресса. Уточняется, что привлекшее внимание руководство мем представлял из себя напутствие, изложенное в стихотворной форме. Я цитирую. «И сказал Господь, горе тебе...» «Грязный хипе. Я пошлю к вам своих покорных слуг в шляпе избиты, чтобы они окрестили ваши головы и совершили помазание перцовым баллончиком». Конец. Цитата так приводит издание «Де Орегулина», часть текста, наложенного поверх картинки с изображением полицейского, избивающего человека. Слайд был обнаружен в сентябре 2021 года, когда городские власти Портленда готовили документы для передачи юристам некоммерческой организации «Don't Shoot Portland», которая подала в суд на полицию и подала на ее за применением силы во время протестов за социальную справедливость в 2020 году. И к настоящему моменту неизвестно, кто именно поместил мем в презентацию, включающую 110 слайдов. На... Инцидент отреагировал мэр Портленда Тед Удар. Он назвал, что возмущен тем, что подобный оскорбительный контент попал в обучающую презентацию для полицейских. И начальник пообещал, что по факту произошедшего будет проведено тщательное расследование. Я уверен, что трудолюбивые сотрудники Портлендского полицейского бюро, которые увидели это впервые, также глубоко возмущены изображением и словами на этом слайде и тем, как он изображает членов нашего сообщества и представителей правоохранительных органов. Конец цитаты Так добавил он в интервью
0: некрасовым.
1: В Кентукке мужчина погиб в ледяной реке После того, как он бросился спасать тонущую голую женщину В этом сообщает информационное агентство UPI В пятницу 14 января прохожие заметили у реки Огаю Обнаженную женщину, которая бежала прямо к воде И послам очевидца она перескочила через цементный баргер на велосипедную дорожку, преодолела металлические перила и прыгнула в ледяную реку. Адвокат Зак Берри рассказал, что он наблюдал за происходящим из окна офиса, и позже он вместе с коллегой Дэвидом. бросился к воде. Берри отметил, что обнаженная выглядела так, словно она была в трансе. Спустившись, адвокаты заметили мужчину, который собирался спасти голую женщину. Берри и Ламбертс поинтересовались, умеет ли он вообще плавать, на что он ответил, что... Да, он умеет, а затем разделся, прыгнул в воду. Как только мужчина оказался в реке, его унесло сильным течением. Очевидцы вызвали службу спасения, но через два часа спасательная операция была прекращена из-за неспокойной воды. Предполагается, что поиск пропавших продолжится, когда улучшатся погодные условия. Судя по всему, они погибли.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну судя по всему, у нас осталось время на... Стихийные бедствия Более 2700 рейсов было отменено в прошедшее воскресенье на фоне приближения к восточному побережью страны зимнего шторма, сопровождаемого сильными ветрами. И по данным сайта FlightWare было отменено более 2700 рейсов, отправляющихся в Соединенных Штат Америки и пребывающих в Соединенных Штатах Америки, или более 1500 рейсов было задержано. Авиакомпания American Airlines отменила более 600 рейсов, согласно FlightAware. Также было отменено 95% рейсов из международного аэропорта Шерлотт-Дуглас в Северной Каролине, который является хабом этой авиакомпании. Авиакомпания разрешила пассажирам, пострадавшим от непогоды, перебронировать рейсы без взимания комиссии. По данным Национальной службы погоды, сильные зимние что Обрушился на восток. воскресенье продолжается в понедельник, и самые сильные снегопады имели место вдоль хребта Апалача, а также внизубия Великих Озер. Это еще не все. Подводный вулкан, недалеко от Тонги, привел в настоящее замешательство жителей. Орегона, Вашингтона и, конечно, Калифорнии. По мнению экспертов, извержение, которое произошло 15 января, было самым сильным из когда-либо зарегистрированных на планете за более чем 30 лет. И кадры из космоса запечатлели извержение в режиме реального времени, когда гробный шлейф пепла, газа и пара был выброшен в атмосферу на расстояние в 20 километров, а волны цунами... Пошли вдоль всего Тихого океана В социальных сетях показали, как люди бегут, когда волны цунами затопили столицу Тонги А дневное небо стало черным, как смоль из-за тяжелого облака пепла Волны цунами также были зарегистрированы за тысячи километров вдоль западного побережья Союза Америки В Калифорнии составляли примерно 3 метра В Перу, Новая Зеландия и Япония также были зарегистрированы цунами. В Перу, по меньшей мере, два человека погибли после того, как их унесло очень и очень высокими волнами. На побережье штата Орегон и на юге штата Вашингтон было объявлено предупреждение о возникновении цунами в 8.30 по времени западного побережья Но вскоре угроза с нами была снята И жители Орегона и Вашингтона оделись легким испугом А вот в Калифорнии Все-таки было зарегистрировано с Причем волны стали примерно 3 метра Но тем не менее они были не такими сильными и мощными Поэтому судя по всему никаких жертв не было в Филадельфии еще будет чуть-чуть осыпать снежок. Будет холодно днем до 36 градусов по Фаренгету общательной птике. А ночью где-то будет 24-27. Чуть-чуть потеплее будет в среду, потом опять будет холодно. И возможно, что опять будет снежок. А вот в Портленд, метро Эри. Дожди будут со вторника по четверг, при этом будет достаточно тепло. Так вы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиа-центра. В авторском выпуске последних известий была использована информация агентств, ретро-сосушительная пресса, агентства Франс Пресс, CNN, NBC Philadelphia, CBS, ABC New York, Fox Oregon, CBS, NBC World Service, Интерфакс, Голос Америки, Ферраджес, Минтеринговая службы Радио Центра и Медиа Центра Слабик Фэмли. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.